0: Udn Global 转角国际 Daily
1: Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑
0: 我是编辑惠仪
1: 。今天是2021年2月24号，星期三。是的，前阵子我呃，应该只是昨天啊，嗯、我看到那个 Daily Podcast 新闻的那个。平分留言啊，嗯，怎样？我刚只是说，呃，什么喜欢听叫喵喵叫？哎，我的困惑来了，我那我喵喵叫，我那我喵喵叫吗？是
0: ，你是那个学姐对
1: ，不不不叫嘛
0: ？对对对，不不叫，我一直要把它念成不不叫，
1: 不不叫，听起来是很
0: 粗犷的天竺鼠
1: 。哈哈
0: ，
1: 天叫。我之前看到有台语版，就是讲那个怎么样翻译，然后就翻成不不不掐。
0: 哦，哎、oh, 欸，蛮可爱的嗯，不
1: 、呃，不因为肥嘛。嗯嗯嗯
0: ，呃呃、
1: 肥就是不一，然后他用那个台罗拼音的话，对对对对拼就是 P U I 啊。对，就不不一恰，哎、欸，不一恰不错，我蛮喜欢的
0: 。对，我觉得好可爱哦。那我
1: 们可以来讲，叫一声不一不一来。<笑>好，今天的这个 Daily Park 的新闻呢，我们来讲几则重大国际事件啊、哦。首先，我们先来看一下英国关于疫情封城解封的一些后续计划啊、哦。那现在英国呢？呃，它其实是在美国之后，疫情也相对是蛮严重的国家。那因为封城的关系，其实已经执行好一阵子了。不过近期有一线曙光，是已经有拟定一个四阶段逐步解封的计划。好，那这个解封的计划呢，如果顺利的话，会是应该现在欧美里面呃蛮前端，就是可以先做出一个系列解套方案的。一个解封计划哦，那我们这边来讲一下英国现在怎么样来做这个所谓的四阶段逐步解封。那首先呢，在第一阶段，目前预计是从三月八号开始。那从这一天开始呢，英国地区的学校就会开始要准备上课了哦。那逐步放宽所谓的社交社交限制了哈、哦。那基本上学校会开始上课，允许课后呢有做户外活动啊、哦。那可以容许说两个人在室外的公园呐、公共场所啊这一类地方哦、啊，那可能做一些休闲娱乐活动啊，比如说野餐这一种类型。好，但是呢，在第一阶段三月八号之后，虽然有开始上课，但有一些地方它还是就得注意，就是基本的防疫措施还是有，比如说包含戴口罩。好，那还有限制外这个户外的聚会哈，甚至是包含一些室内场所的聚会，好，都还是有这个一。做一定程度的限制。那第二阶段呢？预计在4月12号。好，那四月十号这一个部分是要开放一些跟经济消费有关的一些场所，包括一些零售商店、理发、理发厅，好，那图书馆等等这些开放场所。那有一些户外空间，比如说有卖这个卖酒类的一些商店，那还有动物园。啊，一些其他的主题公园这种类型呢，也会做逐步的开放。室内休闲设施，大概像是健身房、好、啊、在游泳池，或者是度假的一些住宿场所，那露营地啊这些地方，那也会做开放。这是第一阶段跟第二阶段，我们可以注意到，其实，在每个阶段中间，它会做一个时相对时间的这个区隔哦。那主要是因为要来判断说。我们隔了好几个周，到四周到五周以上来观察，是不是每一个阶段开放之后，那感染的数字不会再继续往上攀升哦。好，所以现阶段来讲，呃，不管是第一阶段的三月八号，还是第二阶段的四月十二号，那这个是预计的时间点哦。中间从第一阶段开放之后，还会再做观察，万一疫情还是很严重的话，可能第二阶段就要推迟了。好，那。在第二阶段的时候，大家可能还要再注意的是，其实英国境内虽然会逐步的开放旅游，哈、哦，但是是国境内的旅游啦。但是呢，它还是有限制人数的规定哦。那同时，比如说在一些葬礼或者婚礼，它还是有群聚人数的限制。比如说葬礼的话，最多容纳是三十人；那婚礼的话呢，是十五位。所以这个目前它在这个阶段上面还是会做一些限制。那第三阶段的解封是从五月十七号开始。好，那从第三阶段这边呢，户外聚会原本有所谓的六人限制啊，你顶多就是六个人。那在第三阶段会开放到三十人啊。那室内的聚会呢，等等也会做逐步的相应的开放啊。那在第三阶段的时候，像是电影院、博物馆或者一些旅馆以及一些这个表演表演活动哦，那。也都会在做开放。好，那前面讲的婚礼跟葬礼呢，在第三阶段的时候呢，也会把人数放宽到三十人。那同时在第三阶段的时候，根据 BBC 的报道，英国政府这边呢，他还会再考虑一个，就是我们先前其实都有讲过的关于疫苗护照这个事情啊，就是考虑说是不是让民众能够要用做疫苗护照的方式来做身份认证。那有持有这样的疫苗护照，你是通过认证的，那你才可以参加或者去前往某些特定的场所空间、哦、那在这个时候呢，呃，预计是包含社交距离、包含戴口罩这个事情，都还是会持续进行。好，那唯独大概是考虑说，所谓在家工作，它有一个在家工作的防疫指南哦，那会不会再做放宽？那这个还会再做评估。那下一个阶段，第四阶段就是最后一个了，预计是6月21号。好，那到第四阶段的时候呢，有关所谓的社交距离啊，维持一点多公尺，然后还有彼此人人群接触的限制，还有商业空间哦、活动场所的限制，在第四阶段的时候应该都会取消啊。但这是理想的状态啊。那这个四阶段的逐步解封呢？预计在三月的时候呢，会在做英国会在做相关的拟定跟投票、哦，那大致上来说会照这个方向去进行。那每一个阶段之间，它会在做一些评估标准啊，比如说我第一个阶段开放了，那我会找一些条件来来做一个评估，看看是不是第二阶段要能够这个按照进度来进行呢、啊？那这个评估里面包含。接种疫苗的人数啊，是不是在稳定持续进行？那这些疫苗是不是有效降低了目前英国住院跟死亡的比率啊？好，那同时感染的数字、感染率是不是有有效的在降低？那另外一个比较变数的是关于变种病毒啊，变种病毒会不会在开放的这阶段里面又出现新的变化，然后导致感染率上升？啊，那这几个指标都是来评估说。每一个阶段开放以后，是不是继续往下走的一个条件呢、啊？那英国目前为止呢，全国染染疫的人数大约来到四百一十万哦、啊。好，那这个确诊病例其实这也数字也是蛮高的。那死亡人数是大约超过是十二万人
0: 。好，那么第二则，我们来看一下马来西亚缅甸人的状况。马来西亚政府在昨天二月二十三日遣返了一千零八十六名境内的缅甸无证移民。那在缅甸发生政变，而且示威游行看似是越来越严重的趋势之下，遣返缅甸人这个举动就受到了马来西亚很多人权组织啊以及律师团体的谴责。我们来看一下这当中的争议是什么。首先，在二月中的时候，就有消息传出，马来西亚政府有意遣返移民局拘留所里面的缅甸无证移民。而政变后上台的缅甸军政府，在当时也同意会派出三艘海军船只，把这些缅甸人都接回国。不过，人权团体跟难民组织就担忧说，这些遣送的名单里面是否有包括缅甸的少数族群，例如罗兴亚人，例如清族等等。那这些少数族群回去缅甸之后，是否有可能会受到任何不好的对待？那针对人权团体的担忧呢？马来西亚政府当时候是回应表示。哎，你不用担心，这一些遣返的名单里面没有任何的罗兴亚难民，或者是拥有联合国难民署证件的难民。而且这一些要回去的缅甸人，他们都是在自愿的情况下回到缅甸的。而且这本来就是我们常规遣返计划的一部分。你看，我们去年也把 3.7 万名的外国人都送回国了。虽然政府是表示说这是常规的遣返计划。不过，问题也在于各方在当时候难以核实马来西亚政府的说法是不是真的。尤其联合国难民署在过去一年呢都不被允许到当地的拘留所去做视察，所以自然也就无从核实说遣返名单里面是否就跟政府说的一样，没有任何的难民或者是少数族群。不过，根据国际特色组织马来西亚分会的说法是。这份遣返名单里面，寻求庇护者至少占了一百名，而且当中还有包括儿童，还有一些穆斯林妇女。那因为担心这些缅甸人的状况，国际特色组织以及连同其他的人权团体就入禀到马来西亚的高等法院，试图阻止马来西亚政府的遣返计划。法院最后是在2月23号的时候下令暂缓遣返，并且原定要在今天24日的时候举行听证会。不过结果就是，马来西亚政府并没有理会这项法庭命令，依然是把 1,086 名缅甸人在23号，也就是法院命令批准暂缓遣返行动的同一天，把这些缅甸人都送回缅甸了。对此，不少律师就谴责马来西亚政府，认为政府呢这是在藐视法庭，因为按照程序，马来西亚政府在收到命令之后，应该要等法庭给予进一步的指示，才可以有所行动。好，我们这边也整理一下马来西亚境内的缅甸人的状况。目前一共有十七万名难民以及寻求庇护者在马来西亚联合国难民署登记。那其中就有十五万名是来自缅甸，而在这十五万名缅甸人当中，约有十万名是罗兴亚人，四万名分别是清族以及其他的缅甸少数族群。那基本上，马来西亚并没有签署任何的国际难民公约，同时也没有任何的法律或者是行政框架来处理难民的问题。意思也就是说。在马来西亚的难民基本上都会被视为无证移民，而且这些无证移民在当地都具有被逮捕或者是遣返回国的风险。同时，他们也几乎很难可以享有当地的医疗或者是教育资源。总结来说，马来西亚政府这次不顾法庭命令而执意要遣返缅甸人的行为，除了是受到人权组织的谴责之外，其实也影响了自己的国际声誉。尤其马来西亚政府在缅甸政变的前期还曾经表示说严重担忧，但是你现在又把缅甸人交回给军政府，外界就质疑说，马来西亚政府这样子的做法是不是其实也是在合理化缅甸军方的行为呢
1: ？好的，那下一则新闻我们来看老虎伍兹 （Tiger Woods） 啊，那这是高尔夫球的传奇巨星。台虎舞姿呢？他在二十三号上午的时候，在洛杉矶的郊区发生了一场很严重的车祸。那所幸是没有生命的危险，但是这一场高速翻车呢，也导致老虎舞姿的脚踝碎裂，同时有两腿都骨折了哦。那这个未来会对他的高尔夫球生涯其实会有很严重的影响。那我们这边来讲一下这个车祸的事件和老虎舞姿这个人哦。那车祸呢是发生在这个洛杉矶时间的二月二十三号上午。那当地的警察呢是在上午七点十二分收到通报，哈，那一辆韩国的 Genesis 的修理车呢就在陡坡的道路高速失控。然后腾空翻了好几圈之后，坠落到路旁的树丛里面。那我们从新闻的照片里面可以看到，那个车体的损毁程度也是相当吓人哦，里面的引擎几乎都喷出来了。那在这种严重损毁之下呢，受困在车内的就是老虎伍兹本人。那所幸是没有生命的危险哦，啊,啊，那就是受伤，算是大难不死哦、啊。那他的意思也是很清醒，那就是送医急救了。但这个送医之后呢，也却也发现他的双脚是严重受伤啊，没办法自己站立，他的脚踝已经碎裂了，两腿都有出现骨折。那根据洛杉矶警方的调查呢，在这个失事的道路区段哦，它本来其实就是一个蛮常发生死亡车祸的地方哦。那它原来是个高速陡坡，那道路又很狭窄。所以呢，过去其实都有类似的相关案例、哦、不过老虎子这个案例里面呢，呃，除了现场找到这个翻车的修理车之外啊，道路上面有很明显的刹车痕迹，啊，也没有撞击或者其他撞击障碍物啊、路障啊等等的状况、哦、所以初步研判应该是高速驾驶自撞之后的失控事故。那同时根据 ESPN 的报道呢，老虎子当时应该是。呃，会之所以高速开车，那应该是因为他要赶时间哦，就要去教课哈、哦，他就教一些这个私人授课的一些状况。那同时呢，因为老虎子过去在生涯低潮期的时候，曾经发生过一个这个危险驾驶的事件哈、哦。那当时呢是在二零一七年，他因为有服服用一些这个神经药物的关系，那他在佛罗里达州开车的时候，开到整个人睡着了。啊，后来因为这个危险驾驶呢，被警方逮捕哦。那当时是叫 DUI， 就是受到酒精或药物的影响下驾驶啊，这个状况称为 DUI， 那就被以现行犯的身份被逮捕啊。当时这个事件其实让他的形象非常的受挫。那所以这次在这个发生交通意外的时候，呃，有时候有的人第一时间会想说，会不会又是类似的状况发生了？啊，不过警方是说，在这个这次洛杉矶的车祸里面。哎，并没有所谓的 DUI 啊、哦，并不是因为服用药物等等这样的情形。那老虎伍兹这个人呢，他现年是四十五岁啊。那他可以说是当代这个非常非常有名的高尔夫球选手啊。他在巅峰期的时候，甚至可以说老虎伍兹就等同于高尔夫球了。好，那他是在一九九七年的时候呢，当时二十一岁老虎伍兹就拿下美国名人赛的冠军。后来，再一个“伍兹”这个字，就变成了一个非常火红的名字哦。但台湾当时也非常非常的这个对他知名度很高啊，也很热衷看他的赛事哦。好，那后来因为他本身加上又是非裔美国人，是黑人，所以后来的像奥巴马总统，其实对他都是赞誉有加，也把他会当成是一个非裔族群，在这个很少见。高尔夫球界里面很少见到黑人的状态之下，哎、欸，变成一个新的体坛巨星。那加上后来啊，像川普啊，哦、啊，川普因为自己也很爱高尔夫，所以他对老虎之也是特别的哎赞誉有加，也给他颁颁发过勋章。但因为他过去其实有好一阵子陷入了各种的丑闻，跟他身心状况的不稳。那特别是过去有发生过他的性成瘾问题。啊，那以及后来的服药等等，那他的背部因为也受伤，所以动过好几次刀，那以至于他的职业表现呢，后来就是可以说一落千丈哦。一个曾经的传奇巨星，后来却深陷到这样的不管是身体健康啊、心灵问题的各种风暴里面。那又加上2017年前面刚刚讲在佛罗里达州这个 DUI 事件哦，所以他形象可以说是一落千丈。不过呢，他的身心状况其实长久以来也有在做稳定的相关治疗、哦。那后来在二零一九年的时候，那二零一九年的四月十四号，战事暌违了将近十四年哦，那他再度可以说是重生复出了，在当时的 PGA 美国这个高尔夫名人赛里面夺下冠军哦。当时大家都说泰克伍兹回来了哈、哦，当年的那个传奇的高尔夫巨星再度回到大家的眼前。那相关事件，其实我们转角在当时也做了一个镜头背后啊。那因为泰格伍在拿下冠军之后，他其实当场就在高尔夫球场上泪，就是有点泪崩啦、啊。啊。因为毕竟他熬了这么久啊，那也撑过他不管是心灵上面、身体上面的各种病痛啊。所以当时这个故事其实带给很多美国人一些很励志、很激励的一个一个象征。但也没有想到说啊，今年就在2月23号发生这样严重的车祸，可能对他的后续高球生涯是会造成很严重的影响的。好的
0: ，以上就是我们跟大家更新的三则新闻
1: 。谢谢。你会打高尔夫球吗
0: ？不会
1: 。哦，我会打一点，但我很久没打了。
0: 你有去学还是
1: ？我去学，我因为我知道为什么我去学嘛，那时候是大学的时候。嗯。因为平常很少有机会碰这个运动，嗯，所以我那时候大学的体育课都去学生活中少见的球类，
0: 哎、欸，蛮聪明的。我真是想说，我大学应该去接触一下这样子的，而且又便
1: 宜。你大学选个课，對,对，那就便宜啊。所以我就利用那个机会去学了高尔夫。就觉得哦，原来就是打高尔是这么一回事。然后我怎么去辨认球杆，然後我怎么去打，嗯嗯嗯有那个经验，那对以后跟别人跟人家嘴两句。<笑><笑>对不對,
0: 对？也很聪明，因为我小学就是我大学的时候都把体育课逃掉，就是能不去上就不去上。这种我,我看很多人都
1: 这样啊。我 why？ 为什么？就是有时候大学真的可以碰到一些比较少见的球类
0: 。对啊，但我那时候真的没有这样想过。那那個、时候如果去玩一下，感觉应该蛮好。<對>好的。對,對,對,对，至少有
1: 人摸过，大家也知道。对，那到时候比如说有高尔夫的新闻给你写的时候
0: ，写的头头是道。像比如说啊
1: ，我之前就蛮想学那个发式滚球，嗯嗯嗯，嗯嗯因为在我家附近的公园有有,有很多发式滚球俱乐部
0: ，嗯嗯，嗯然后就
1: 看他们打，他打的很有意思，但我就有点想知道这个东西怎么玩
0: 。你现在还不玩呐
1: 、啊？<笑>他们都阿背，我也阿背。你是在暗指我阿背
0: ？没有，我是说你可以有更多不一样的尝试
1: 。哦，对啊，对啊<吧>。嗯。<笑><笑>好，感谢大家的收听，我是编辑哦，
0: 我是编辑会议
1: ，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜，感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。